0: Wir haben die heutige Folge von Skipper Watch anklickt, obwohl ihr höchstwahrscheinlich noch nichts gehört habt von dem, was wir heute besprechen. Guten Entscheid, eure Neugier, die wird belohnt, weil Small Axe gehört zu den absoluten Must-Watches von dem Jahr. Wieso? Das sagen wir euch in der heutigen Folge vom Serien- und Film Podcast von SRF Virus. Mit dabei sind Anja, der Dino Pozzi und ich bin der Luca Bruno. On Sunday the 9th of August in North Kensington. A demonstration took place against the police, which degenerated into totally inexcusable violence. Wir kommen gerade zu «Small Axe». Zuerst noch kurz zwei, drei Sachen von den letzten paar Wochen. Als erstes natürlich ein riesengroßer Shoutout an Adi Spring, das ist nicht nur die Person, die verantwortlich ist für die SRF-Webserie Nummer 47, sondern auch dafür, dass, wisst ihr noch, wo ich mir vor ein paar Wochen über meine kaputten IMDb-Accounts...
1: Ich habe das
0: vergessen. ich du hissi Hissy-Fit geschoben Genau, ja. Ähm, so
1: subtil. Ich <lacht> hätte gar nicht merken, dass es dich mega
0: bothered. <lacht> Wir haben dort über unsere persönlichen IMDb-Accounts geschwätzt beziehungsweise über unsere Profile. Und ich habe mich dort beschwert, dass bei mir ähm, das Einzige, was ich mal gemacht habe, Serien- und Filmsicht, nämlich die Musik zusammengestellt für die Serie Nummer 47, dass das bei mir nicht korrekt angezeigt wird, sondern an einem anderen Luca Bruno zugeschrieben wird. Und der Adi Spring hat die Folge noch gelost. Er hat in die Hand genommen, das Ganze. Und, und wer ähm, ab und zu auf meine IMDb-Page geht, also ich und vielleicht <lacht> meine Mutter, wenn sie mich mal googeln, ähm, die finde ich jetzt dort schön sauberlich nie einzige Credit vor. Ich bin wahnsinnig stolz drauf. Letzte Woche haben wir über The Crown geschwätzt. und wir haben auf dem Instagram-Account von SRF-Virus mal wieder eine kleine Umfrage gestartet. Äh, unsere kontroverse Meinung von letzten Wochen ja war, dass wir uns nicht zu 100% sicher sind, ob das, was Gillian Anderson als Margaret Thatcher macht, wirklich gut ist. Ähm, Jeder von uns, bist du das gewesen, Dino? Oder ich, was als Schülertheater bezeichnet hat?
2: Ja, so weit wäre ich nicht gegangen. Ich kann als, als snl mäßige Parodie bezeichnet, glaube Auch nicht
0: unbedingt. Als Lob. Auf, auf, auf alle Fälle ähm, haben uns, hat uns die gesamte Mehrheit, Luther Instagram-Umfrage, äh, gibt uns nicht recht. Es sind etwa zwei Drittel, die das toll finden, was Julian Anderson macht, aber lustigerweise alle, die mir persönlich geschrieben haben, ähm, nicht öffentlich, haben mir recht gegeben. Von dem
1: Lustig. <lacht> Unpopular opinion.
0: Dann kommen wir jetzt zu Small Axe. Der Grund, wieso wir uns im Aufnahmestudio eingefunden haben. Ich habe gerade vorher gesagt, äh, es ist eins der Must-Watches vom Jahr. Und jetzt ist mir eingefallen, ähm, das wird jetzt recht awkward und weird, wenn ihr beide findet, es ist richtig, richtig wack von dem her.
1: (lacht) Ja, aber du kennst uns ja. Ja. Von dem her bist du da schon richtig mit deiner Annahme, dass wir uns auch mega, mega gut finden.
0: «Small Axe» ist eine äh, Collection of Five Films». Wir werden nachher noch darüber diskutieren, ob jetzt das Filme sind oder eine Fernsehserie. Es ist ein bisschen unklar, weil so wie es ausgestrahlt wird... Ja, es ist ein eindeutiger Film. Film ja, ja. Ja, genau. Es sind Film. <lacht> Es sind eindeutige Filme, aber wir können nachher noch schnell darüber schwätzen, ja, nein,
1: nein, nein, nein. lass uns noch darüber diskutieren. Aber
0: so wie es ausgestrahlt wird, ist «Small Axe» eigentlich theoretisch eine klassische Fernsehserie. Es wird nämlich jeden Sonntag oben auf BBC ausgestrahlt. Im Internet werden der wahrscheinlich, wenn er noch «Small X» googelt, auch noch finden, dass es anscheinend auf Prime Video läuft, auf dem Streamingdienst von Amazon. Das stimmt aber nur für Amerika. Also bei uns ist die einzige Möglichkeit, das zu schauen. Die BBC. Dino, gell, Du hast es sogar live geschaut. Linear, ja. Oldschool. So richtig klassisch. Der Dino mhm. hat die Fernbedienung in die Hand genommen, Jeder, jeden Sonntag Jeden oben.
2: Sonntag am um vor Uhr eingeschaltet. Das geht auch nur während corona Times so
1: etwas.
0: Also das heißt, BBC ist der einzige Ort, wo man, wo man diesen Small-Ax-Filme schauen kann. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die wo, wo kein richtiges Fernsehen mehr haben und der iPlayer von der BBC kann mir glaube ich nach wie vor nur...
2: Ja, das ist... Geo ähm, Geoblocking... betroffen.
0: Dann würde ich am besten eure älteren fragen. <lacht> Weil die haben höchstwahrscheinlich Fernsehen und mittlerweile haben eigentlich fast alle Fernsehanbieter also ein On-Demand online. Und die hätten
2: sicher auch Freude, wenn ihr euch mal wieder melden
0: Und das auch. Ja, Leute wieder mal an, folgt, wie es ihnen geht, was sie so machen, wie sie Corona überstehen. Und dann äh, könnt ihr euch mit ihrem Account online einloggen, bei eurem Fernsehprovider. Und da kann man ja mittlerweile einen Monat lang zurückspulen. Das heisst, ihr könnt alle drei von diesen Filmen oder von diesen Episoden, was es dann auch immer sind, schauen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Methode. Small X das ist, wie wir schon gesagt haben, Collection of Five Films von Steve McQueen. Das ist ein Regisseur, der seine Karriere angefangen hat als, als Videokünstler ähm, mit Videoinstallationen. Also ich, so, ich rede wirklich von, er ist so ein straight-up Künstler. Er hat ähm, von ein ein paar ja, das ist jetzt schon eine Zeit in der, ähm, jetzt Im Schaulager in Basel mal eine mehrmonatige Ausstellung mit seinen Werken. Da sieht man dann also wirklich, so, wie er irgendwie zwei Minuten lang mit seinem Nippel spielt und das Ganze wird dann irgendwie für mehrere Stunden lang gelobt. Also ich rede davon.
2: <lacht> und ein Mann mit sehr grossem Selbstvertrauen, weil Steve McQueen zu und sich nicht einen Künstlernamen suchen, wenn man es in der Filmwelt schaffen will, ist auch hey, nicht ohne.
0: Das habe ich mir übrigens ich, ich habe das nicht nachgeschaut. Das ist schon sein richtiger Name, oder? Ja, ja.
2: ja. Ich weiss nicht mehr, ob der andere Steve McQueen wirklich Steve McQueen geheiß Auf
0: alle Fälle haben seine Eltern Humor beweisen und der Steve McQueen könnte sich sonst irgendwie Steve McKing nennen oder so. Das wäre eigentlich noch ein guter Künstlername. Der Steve McQueen, nicht nur Videokünstler, irgendwann hat er angefangen, Filme zu machen. Ähm, sein bekanntester Film, wahrscheinlich «12 Years a Slave» wo man vor ein paar Jahren, vor allem...
2: 12, 13, 14? 2012 hat er, glaube ich, den Oscar yeah. genau. für den
1: besten Film.
0: Den beste Film gewonnen, kennt man vielleicht. So ein Sklavereidrama, wo unter anderem Brad Pitt mitspielt. Haben Sie am Stephen King seine anderen Filme sonst schon gesehen? Mhm,
1: absolut. Nicht all. Also, Shame und Hunger finde ich wahrscheinlich... Zwei von den besten Filmen aus den letzten 20 Jahren, muss man ja schon sagen. Vor
0: den allem Hunger. «Shame» äh, mit dem Michael Fassbender Michael in der Hauptrolle. Fassbender,
1: «Hunger» auch. «Widows» ist die letzte Kinofilm mit äh, vier, fünf Frauen in der Hauptrolle. So eine umgekehrte Gender-Swap-Heist-Movie.
0: Genau, ja. Vier Frauen, die überfallen in der Bank. Aber sie werden. Ähm, wer überfallen ist dort? So ein alter reicher Mann, oder? Das Patriarchat. Und das Patriarchat, <lacht> logischerweise. Ja. Auf alle Fälle habe ich den Film Mit leider. Mit
1: Viola Davis in der Hauptrolle. Habe ich
0: den auch. leider voll nicht gut gefunden, aber Shame. Ich nicht. Ähm, kann ich deine Meinung unterstreichen? Dort spielt Michael Fassbender ein. Wie, wie seid ihr dem heutzutage? Darf man noch ähm, sechsüchtig sagen?
1: Ich weiß nicht, was die korrekte...
0: «Hypersexualität» nennt man das, glaube ich, oder ja. so. Auf alle Fälle ein sehr, sehr guter Film, auch sehr sehr stylisch gemacht und so weiter.
2: Absolut. Und ähm, in dieser Phase von Michael Fassbender seiner Karriere, wo er noch nicht vertraglich dazu verpflichtet war, zu jedem Film Angebot «Ja» zu sagen.
0: <lacht> genau, ja. Also das ist eigentlich der Film, müssen wir jetzt ehrlich sagen, von der Michael Fassbender unter anderem auch dadurch berühmt worden ist, weil man seinen Penis in diesem Film sieht.
1: Mehrmals sogar, oder?
0: Genau, ja. Sie Große Penis. Wie, wie lustig man äh, Entschuldigung! <lacht> Nein, aber das ist, das, das ist ja das, was der Michael Fassbender. Müssen
2: wir jetzt wirklich, aber Michael Fassbender sind. <lacht> reden. Einerseits sieht man sein Penis. Und das, ich würde sagen, die andere Szene, die er gemacht hat, ist dort, wo er unter anderem in. Nein, das stimmt nicht. Er schießt niemanden mit dem Penis. Der Till Schweiger sitzt, sitzt am gleichen Tisch und schiißt jemanden mit Penis in, in Glorious Bastard. Bist du
0: eigentlich vertraglich dazu verpflichtet, in jeder Folge wo watch mindestens einmal den Till Til Schweiger, Schweiger zu erwähnen? Ja Langsam fällt es auf. Ich
2: habe ich, ja, ich, ja, ich, einen Vertrag mit seiner seinem, mit seinem Lifestyle, so Lifestyle-Internet-Bestellseite Barefoot Living, wo man so tolle. Wie sie als Weinkorkenschale für 300 Euro kaufen
0: kann. Also gut, ähm, Dino, der größte Schweigerfan, was gibt's? du? Aber wir schwätzen hier über Small X, über die neue Kollektion von Filmen, die Steve McQueen für die BBC gemacht hat. Wir haben es schon erwähnt. Äh, sie laufen jeden Sonntag oben am 10. Schweizer Zeit, zu, am 9. Britischer Zeit. Die ersten drei Filme sind ausgestrahlt worden. Das sind ja die, die wir gesehen haben. Die kommende Sündig gibt es dann jeweils nochmal eine. Und insgesamt sind das fünf Filme. «Small Axe, «Skip or Watch» ist ein bisschen unfair, weil eigentlich haben wir es ja alle irgendwie schon ein bisschen angetönt, aber trotzdem.
1: ich finde es mega schlimm. Äh, dreimal Watch».
0: Absolut, ja. Von mir auch dreimal Watch». Also ich habe nicht übertrieben, wenn ich gesagt habe, dass das etwas vom, vom Besten aus dem Film und Serienjahr 2020 ist, oder? Mhm.
1: Mega geil, dass es jetzt in diesem absurden Jahr zum Schluss noch irgendwie so ein Highlight gibt.
0: Ich bin vor allem fast ein bisschen überfordert. Nachdem ich den ersten Film gesehen habe, habe ich irgendwie so, gefunden, und jetzt gibt es einfach wirklich jede Woche nochmal so etwas.
2: Das also, ist wirklich krass. Also, oh mein Gott, jeden Sonntag so etwas Gutes zu schauen, das wird extrem <lacht> anstrengend.
0: <lacht> Nein, aber irgendwie einfach so, weil, weil man sich das irgendwie so nicht gewohnt ist, weil ja der Steve McQueen trotzdem irgendwie allem ein recht so wichtiger Filmemacher ist und das ist also vergleichbar mit, keine Ahnung, wenn jetzt auch irgendwie der, <lacht> ich bringe bring dafür jede Woche den Christopher Nolan, aber wenn es jetzt jede Woche äh, einen Christopher Nolan-Film gäbe, für irgendwie einen ganzen Monat lang, dann fände ich auch irgendwie vorweg, hey, spart doch das ein bisschen auf, ich hätte jetzt auch nicht dagegen gehabt, wenn es die Small-X-Kollektion irgendwie, wenn es einen pro Monat gegeben hätte oder so, ich hätte jetzt auch nicht Nein gesagt, aber es ist natürlich schön, dass man das in so einer kurzen Zeit können lügen.
2: Hat vielleicht auch mit dem Streaming-Zeitalter zu tun, ne? dass das BBC so ein Projekt überhaupt absegnet und da mitmacht?
0: Also es ist recht krass eigentlich, was ich das Gefühl habe, was der Stephen Queen für einen Blankoscheck bekommen hat für das ja. Ganze, also es sind, wir haben uns vorher darüber unterhalten, ist es jetzt Fernsehen oder es sind Filme, also es sind nicht zusammenhängende Geschichten, die da erzählt werden. Und darum sind es wirklich eigentlich einfach fünf Filme. Sie sind auch sehr unterschiedlich in der Länge. Der erste, äh, Minecraft geht eben zwei Stunden. Der zweite, Lover's Rock, ist dafür nur 70 Minuten lang. Es also, ist eigentlich wirklich so, von wegen «Hey, Steve McQueen, du hast fünf Sündungen zur Verfügung. Du kannst machen, was du willst. Du kannst auch Geschichten erzählen, wo du willst.» Also Ich glaube, ihm hat da niemand irgendwie reingefummelt. Zumindest hat es so auf mich gewirkt. Oder?
1: Aber was ja krass ist, ist ja, dass auch immer wieder betont, dass die Serie eigentlich schon seit zehn Jahren in der Making ist. Also, dass er vor zehn Jahren eigentlich die Idee zu so einer Serie Und dann auch, ähm, so wie ich das gehört habe, äh, äh, eben so eine typische Serie mit einer Geschichte machen Und dann gemerkt hat, er eigentlich auch nicht genug Material für eben fünf so Filme. Aber dass er das erst jetzt machen kann, ist ja auch schon wieder... Sagt ja auch schon wieder mega viel aus. Also, wieso ja wieso wahrscheinlich sich jetzt quasi das Image eines super wichtigen und erfolgreichen Filmemachers ähm, erarbeiten dass er jetzt endlich das kann erzählen kann, was er schon mega lange wollte erzählen.
0: Das und heutzutage, wo im Kino ja die grossen Studios, wie wir auch schon besprochen haben, eigentlich nur nur Filme mit Superhelden finanzieren oder so, ist, ist das Geld für, für die Art von Projekt findet man halt nicht mehr bei den grossen Filmstudios, sondern mehr bei, in Anführungszeichen, Fernsehproduzenten. Oder
2: ja, also, <lacht> es ist ja glaube ich auch so ziemlich das teuerste Projekt, wo die BBC je hat, oder? Ich habe
0: ich, 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 ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel es kostet hat. Ich, also es sieht aus, aber irgendwie auch nicht, weil es sind ja trotzdem recht intime Geschichten, die da erzählt werden. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir über den Inhalt schwätzen. Die, die Small Axe-Kollektion, die hat nämlich etwas gemeinsam und, <lacht> und zwar nicht nur der Name, wo, wie ich heute gelernt habe, ähm, auf einem Bob Marley Zitat beruht. If you are the big tree, we are the small X. singt der Bob Marley. So if you are the big tree, we are das ist so ein der, der gemeinsame Nenner von diesen fünf Filmen, wo alle die afro-karibische Community in London beleuchten. Ähm, in, in, in England selber redet man hier von den West Indies. Äh, auch heute immer noch, so viel ich weiß. Also, das sind die, die karibischen Inseln, Jamaika, Trinidad und Tobago. St. Lucia, Granada, etc. Et Bahamas. Bahamas, genau, ja, wo ja eine recht grosse Community in London hat. Wer schon mal in London gesehen ist, weiß, dass es dort ähm, ganz viele Restaurants zum gibt, die karibische Küche anbieten. Und trotzdem ist das irgendwie eine recht unterrepräsentierte Community, wenn es darum geht, dass von ihnen Geschichten erzählt werden.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was man ja mega fest merkt in «Small X» und das, was einen so trifft. Dass es eben Geschichten sind, wo noch viel zu wenig verzählt worden sind und wo ja Steve McQueen eigentlich eben schon lange hat erzählen verzählen Und wegen dem hat das ja auch so eine Kraft, oder?
0: Und ich weiß, das klingt mega oberflächlich, aber ich habe es im Fall schon nur toll gefunden, die Dialekte hören, mhm. weil das hörst wie, du wie, so selten. Wie,
2: wie, wie tönen die Dialekte dann,
0: <lacht> <Luca? lacht> Nein. Nein, ich mache die nicht noch logischerweise, weil das war voll und ganz nicht okay. Und ähm, ich möchte nicht gecancelt werden, aber das hat so schön tönt mal, mal, mal eben die Dialekte hören, wo hören, du sonst so selten hörst. Ja,
1: oder wo halt einfach irgendwie aus so einem mega westlichen, irgendwie völlig falschen Bild von irgendwie so einer Kultur, wo irgendwie die ganze Zeit mega happy ist und so und so eine völlig falsche Interpretation von all dem, sondern auch mal Leute irgendwie zu hören, wo mega hassig sind und es hure Anliegen haben und mega viel Schmerz in sich haben. Also das ist irgendwie also etwas, wo man überhaupt noch nie gesehen hat und wo eigentlich so wichtig war.
0: Und ich bin einmal mehr natürlich froh. Also, man wird sowieso keine synchronisierte Version von dem finden, habe ich das Gefühl. Aber falls tatsächlich irgendwann einmal ihr die Möglichkeit hättet, das Zeug auf Deutsch zu schauen, ja. einmal mehr, bitte. <lacht> ja, nicht. Macht es nicht. Also, ihr, ihr verpasst einen essentiellen Teil von dem. Ich bin aber auch froh, gewesen, dass ich bei allen drei Filmen Untertitel hatte.
1: Aber ja. die Untertitel sind ja auch in Pato mhm. teilweise. Von dem her ist es teilweise sogar auch mit Untertiteln ein bisschen schwierig gewesen, aber...
0: Ähm, drei Filme sind bis jetzt ausgestrahlt worden. M- wir finden alle drei super und finden, wir sollten alle drei schauen. Theoretisch könnte man natürlich einfach nur den Zweiten oder nur der dritte schauen, weil sie sind ja unzusammenhängend und es gibt nicht irgendwie Geschichten, die weiterzogen werden. Wir könnten also theoretisch einfach nur ja, irgendeinen schauen, aber am besten gehen wir schnell chronologisch durch. Durch die drei Filme, die bis jetzt ausgestrahlt worden sind, als Teil von dieser Small-Acts-Sammlung. Nummer eins ist äh, Mangrove. Ich würde sagen, von, von denen Drehfilm, so der klassische Film. Also er geht zwei Stunden lang und fühlt sich am meisten an für mich wie so ein Film, der auch im Kino laufen könnte.
1: Findest du, das ist bei mir der dritte?
0: Okay, ja, der dritte hat eine recht klassische Geschichte, aber irgendwie für der ersten ist für mich einfach ist so sehr cinematisch, auch wie er gemacht ist, oder?
2: Ja, ähm, also ich habe etwas bis jetzt gefunden, dass das ja wirklich alles, ob, obwohl es eben das, das Thema hat von der ähm, karibischen Immig- Immigranten-Community, dass doch alle Filme sich ziemlich in ein eigenes Genre liehen, einteilen, oder teilweise auch mehrere. Und «Mangrove» ist in dem Sinn ja so ein bisschen eine Geschichtsstunde und auch ein Courtroom-Drama, während, während «Lovers Rock» dann wirklich wieder mehr so in die experimentelle Ecke und Richtung Musikfilm geht und «Red, White and Blue» eigentlich man glaub fast schon als, ich weiß du hasst das Wort, aber «Biopic» könnt, aber gut, «Biopic» könnt bezeichnen.
0: Definitiv,
1: Ich habe es nicht das Wort «Biopic», Nuka hat einfach <lacht> «Biopics».
0: Äh, aber ich habe bei, bei, bei ähm, «Red, White and Blue» erst im Nachhinein gecheckt, dass das äh, eine richtige Person ist, die ja. man da verkörpert hat, obwohl man das eigentlich ähm, gescheitere Leute hätte, das vielleicht schon von Anfang an gemerkt. Äh, aber eben, der Reihe noch. «Mangrove» ist ein äh, Film über ein Restaurant, das es wirklich gegeben hat, eröffnet wurde 1969. In den ersten zwölf Monaten ist das aber insgesamt zwölfmal geräumt worden durch die Polizei, die fälschlicherweise vermutet hat, dass in diesem Restaurant sich die britische Black Panther treffen, um dort, ich weiß nicht, irgendwelche Demos zu besprechen. Also es sind, Oder sind
2: ja immer? mehrere Vorwürfe, also von irgendwie, ja, ähm, dass es als Spiellokal genutzt mhm, werden, Drogenhandel, also alles mögliche wo vorwerfen Aber es
0: ist einfach nur reines Police-Harassment. Absolut, also ist absolut ja. Die Vorwürfe waren Bullshit. Und darum hat es irgendwann hat es einen Protestmarsch im August 1970, der ein bisschen ausgeartet ist. Aber in erster Linie halt auch vor allem wegen der Polizei. Schlussendlich sind neun Leute nicht nur festgenommen, worden, wir hatten einen Prozess gemacht. Die sind in der britischen Geschichte bekannt als «Mangrove Nine». Und der zweite Teil von diesem Film ist dann mehr oder weniger eigentlich einfach die, wie du gesagt hast, courtroom drama. Also die Gerichtsverhandlung, wo es darum geht, sind die nün schuldig? Sind sie nicht schuldig? Also wir wissen natürlich, dass sie sowieso nicht schuldig wären, aber sie müssen das selbstverständlich vor Gericht beweisen. Es gibt eine, vor allem eine bekannte Schauspielerin, die in diesem Film mitspielt, die Tisha Wright. Die kennt ihr vielleicht aus Black Panther und ist mittlerweile auch in anderen Marvel-Filmen schon aufgetaucht. Sie ist so ein bisschen nicht unbedingt die Hauptrolle, aber ist so eine der zentralen Figuren ähm, von dem Film
1: ja also das was ich vorher gesagt habe was mir dort als erstes aufgefallen ist und was ich so großartig finde ist halt einfach wie hassig all die Figuren sind und dass es eben nicht wie oft in so Geschichten so eine Steigerung gibt sondern dass so der Schmerz ist wie schon von Anfang an spürbar. Und die insgesamt zwölfmal, wo die Polizisten dort rein und und wirklich die Leute ja auch schikanieren, das wird ja auch zeigt Und man hat ab und zu wie so das Gefühl, hey, das ist wie so einer zu viel. Aber genau um das geht so dass, dass es einfach zu viel ist und dass man das also selber spürt, das finde ich mega krass. Aber wegen dem finde ich, eben, ist es meiner Meinung nach eben nicht so einen klassischen Film. Also für mich hat es sich wie eher so zwei Folgen von einer Serie angefühlt. Also das ist überhaupt nicht mehr negativ, aber für mich hat es eben überhaupt nicht eben so eine klassische Dramaturgie, wo es eben so ein Courtroom-Drama
2: ist.
0: Mir hat es halt einfach verdammt fest an ähm, «The Trial of the Chicago Seven erinnert. Ah, Habe ich, hab ich
2: auch gesagt, einfach in besser.
0: Ja genau, einfach ja. In, in besser und spannender und zwar mehr oder weniger in, in jeglicher Hinsicht. Also yep. Kostüm, schauspielerische Leistung, drei obwohl das bei, bei «Chicago Seven», das ist ein Film, den man momentan auf Netflix findet, ja eigentlich sollte gut sein, weil das aus den Federn von Aaron Sorkin kommt. Wo, aber, wo
2: vermutlich auch für 5 oder 6 Oscars nominiert werden.
0: Aber ähm, schlussendlich aber ja. leider einfach ein bisschen enttäuschend gesehen yep. ist. Oder beziehungsweise unter den Erwartungen geblieben ist. Ein Und, bisschen viel Whig-Acting. Genau, ja. Und darum habe ich, glaube ich, hätte es mich halt vor allem irgendwie an so einen, so einen Film erinnert. Vielleicht auch, weil es ein bisschen länger war oder weil es weniger experimentell ist als, als der zweite Film. heißt «Lover's Rock» ist ein Experiment, würde ich sagen. Das ist jetzt etwas, das ich das Gefühl habe, das würde man eher nicht im Kino sehen. Es erzählt Geschichte eigentlich von einem oben, von einer Houseparty, wo ein Soundsystem auflegt und ähm, es geht mir in Richtung Musikfilm. Es ist für mich einer von der, von der besseren Musikfilme, die ich je gesehen habe. Vor allem in dieser Zeit momentan, in man nicht in Clubs gehen kann. Es ist machen. mega
1: brutal, das, hey. so, das im Moment zu schauen, weil es ist so ein sinnliches Erlebnis. Und ich würde nicht sagen, dass man das nicht im Kino schauen Oder zumindest es ist es geil, dass auf eine grosse Leinwand zu schauen, weil das man wird so reingesogen. Und es ist eben so eine Film oder so ein Erlebnis für alle Sinn. Und halt Berührung hat in diesem Film halt auch mega äh, große Stelle wert, weil wir eigentlich ja, sehr lange zum Beispiel dürfen zuschauen dürfen, wie sich die Leute an dieser Party finden und die Kamera von Berlin zu Berlin schwankt und so weiter. Und es ist auch nice, aber auch mega schlimm, <lacht> wenn wir das im Moment alles nicht machen Ja,
2: und die Kameraführung halt wirklich irgendwie so kreativ und, und immersiv gemacht ist, dass du, das ist das blödes Klischee, das irgendwie so aber dass du wirklich das Gefühl hast, du bist im Raum, weil es so, irgendwie mhm. so dynamisch Du erlebst ist, es wirklich alles.
0: mit. Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich lobe das irgendwie zu wenig, aber es ist, es ist noch schwierig, irgendwie die, die richtigen Superlativ auszudrücken, um das, um das zu loben, was dort passiert. Mhm. Also, es fällt relativ konventionell an, es es wird das Soundsystem aufgebaut, es gehen Leute an die Party und du weißt zuerst gar nicht, was passiert. Echt. Und man hat ja schon andere Fernsehepisoden gesehen oder andere Filme, wo einfach an einer Party spielen oder so. Das ist ja nichts Neues. Aber die Szenen an sich werden halt immer wieder länger und ausschweifender und irgendwann ist man halt einfach auf dem Dancefloor und es läuft ein Song immer und immer wieder, wo die Crowd, die an dieser Party ist, sehr begeistert ist und man selber kommt dann irgendwie... Es ist schwierig, zu beschreiben. Man ist einfach dann so dort, schaut so zu und denkt, es, es, es ist fast, so, es passiert irgendwie etwas, wo ich... Du hast so eine Out-of-Body-Experience, mm-hmm. du, du hast ja, bist, gehabt, du, du ich habe.
1: Du wirst so so. völlig gesagt Aber du bist halt eben wie Teil von dieser Party. Und genau. das hat eben auch mit dieser mit, mit der Kameraarbeit zu tun. Und es ist so krass, weil es ist ja mega fest an die Community und an die Musik und an die Zeitbunden. Und trotzdem hat es ja so etwas Universelles. irgendwie Gefühl, man ist irgendwie auch schon an so einer Party gewesen oder es ist einfach so das Gefühl, das man hat, wenn man an einer Party ist.
0: Ich glaube, es liegt daran, weil du als Zuschauer von so Partyszenen nicht die Erwartung hast, dass du Teil von dem Dancefloor bist und dann läufst Oder dass
1: sie mega schlecht sind vor allem. Also ich meine, eine gute Partyszene zu, zu inszenieren, ist so schwierig. Und ich meine, wie choreografiert das hätte sein sie und gleichzeitig yep. ausgelassen. Also ich habe kurz so ein Making-of gesehen, wo der Steve McQueen irgendwie sagt, äh, «enjoy yourselves». Oder? und äh, das merkt man ja mega, wie, 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 was für eine Freude die auch haben und was für eine Lebensenergie ähm, da drin ist. Aber gleichzeitig hat das müssen. Also, ist das von einer Perfektion auch, dass das auch so immersiv ist, oder?
0: Was mich vor allem überrascht hat, ist, wenn du halt so die, so die Szene kennst, ist es ja meistens so, du bist irgendwo in einem Club, du hörst 20 Sekunden lang wo man die Technomusik und dann fährt irgendwie der Dialog zwischen zwei Leuten an. Mhm. Und das passiert am Anfang von Lovers Rock schon auch, aber irgendwann ist halt dann wirklich die Musik, die nicht mehr aufhört und es geht wirklich nur noch ums Feeling, um den Vibe um, und ums Tanzen. Und das ist so etwas, was ich so, so in dieser Art irgendwie voll nicht kenne und noch nie gesehen habe in einem Film. Und das aber es
1: passieren ja schon auch immer wieder Sachen. Es passieren eben Sachen, Die an einer Party ähm, passieren können. Auch auch, auch gefährliche Sachen, auch schlimme Sachen. Was zum Beispiel auch mega speziell ist, wenn jemand aus dem Haus geht. Passiert ja eigentlich immer etwas Schlimmes. Das hat ja auch eine rechte Symbolik. So. Also, quasi, das Haus ist ja wie so ein Safe Place. Und wenn eine Person rausgeht, dann passiert irgendwie etwas. Es hat wie so nicht einen Peak, den man erwarten würde, sondern es passieren so wie ein paar kleine Peaks. Ja, es
2: hat keine so eine klassische dramaturgische Kurve, mhm. irgendwie, wo du den Film geht. Und ja, und teilweise gab es auch Stille, die 10, 15 Minuten ohne Dialog auskommen. Yeah. Wo die aber mir gar nicht stört. Ich finde
1: aber, das Einzige, was ich jetzt würde kritisieren würde, weil ich es so geil gefunden habe, wirklich, also mir fehlen auch wirklich die Superlative, ich finde, der Film oder die Folge hat ja auch wirklich einfach nur an dieser Party können stattfinden Also ich finde die ganze Vorbereitungen zum Beispiel auch noch recht spannend, also wie sie das ganze Soundsystem aufstellen, mit den Close-Ups, ähm, wie das Essen vorbereitet wird, also eben, es werden wirklich alle Sinn angesprochen, aber ich finde, es es würde sogar funktionieren, wenn, wenn fast gar keine Narration irgendwie dabei wäre.
0: Mercury Sound! Mercury Sound! Das ist, so heißt Sound Soundsystem, oder? oder wie, was war der Name? War? Ist Mercury Sound. Nein. Haben
1: wir ja, doch, nicht? Ja, yeah, Mercury. Aber das ist, glaube ich, das ist im
2: Fall fiktiv.
0: Ja, ja, das schon, ja. Aber es ist äh, etwas wahnsinnig mitriesendes. Aber,
2: aber es ist noch lustig jetzt zum Schnell auf das zurückkommen, was Angra gesagt hat. Also stimmt dir absolut zu, es wird total funktionieren. Aber ich habe das irgendwie so im Nachhinein dann ich habe das irgendwie eben genau noch spannend gefunden, weil du erwartest, also es spielt halt mega mit den Erwartungen dann, weil es halt so relativ für Steve McQueen Konventionell anfängt und so, weiß man gar nicht, es was es ist. Aber Es
1: hört auch ein bisschen konventionell auf. Das also, ist so. Das ist aber so. man muss dazu noch sagen, es ist ja. All die Geschichten haben ja mit seinem Leben auch zu tun. Also das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass es eben auch sehr so ein sehr persönliches Projekt ist. Und das ist ja die Geschichte von seiner Tante. Wir folgen ja einer 16-jährigen Frau, die sich äh, aus dem Haus schleicht und dann an die Party geht und sind ja am Schluss dann eigentlich auch wieder so ein bisschen bei ihr. «Lord, may you protect your servant, Leroy? Please keep him safe for his police training.»
0: «At least this way, Dad, I can change things. Get out of my house!» «Out there, it is us and them. That's how it works. Get in here! Stop, «Come on, there We've no backup!» Die dritte Geschichte, die Small Axe erzählt, ist Red, White and Blue. Das ist die wahre Geschichte von Leroy Logan. Er ist ein Person of Color, der Polizist wird. Was ist genau der Impuls, wieso er Polizist wird? Weil sein, Vater
1: sein Vater wird zusammengeschlagen, von, von also brutal zusammengeschlagen von ähm, Polizisten. Aus keinem Grund eigentlich.
0: Hauptdarsteller in der Geschichte ist der John Boyega, wo man aus den Star Wars Film kennt, hat sich ja eigentlich mit den Star Wars Mache den irgendwann überworfen, weil er gefunden hat, dass gerade die Minorities und dass es sind nicht nur die People of Color gemeint, in diesen Star-Wars-Geschichten viel zu kurz kommen und auch nicht damit einverstanden ist, was aus seiner Figur, aus dem Film ähm, im letzten Star-Wars-Teil passiert ist. Und darum habe ich es erst recht speziell gefunden, dass er ausgerechnet jetzt in dem Film eigentlich die Hauptrolle spielt. Weil er ja auch gerade während dieser ganzen Black-Lives-Matter-Protest so ein recht wichtiges Spruch geworden ist von dieser Bewegung. Man hat ihn oft gesehen, vor Crowds auftreten, hat dort mit dem Megafon geschwätzt und so weiter. Das ist ihm ein Großes und wichtiges Leihen. Und ich ja, der ganze Film ist schon gedreht worden, irgendwann 2019 oder so. Und, und du hast vorher gefunden, er erzählt eine recht konventionelle Geschichte.
1: Nicht kon- nein, überhaupt nicht eine konventionelle Geschichte, aber er hat natürlich so eine eher klassische Struktur im Gegensatz zu Mangrove und ähm, Lover's Rock, finde Also er hat noch mehr halt eben so das... Ähm der Aufbau, so ein das Rise and Fall. Also, wir begegnen ihm, wo er eigentlich im totalen Peak von seinem Leben ist. Ähm, er erwartet ein Kind mit seiner Frau. Sie, sie ähm, suchen gerade eine eigene Wohnung und ihm geht es mega gut. Und, ähm, dann passiert aber das mit seinem Vater. Und ähm, er entscheidet sich dann dazu, eben quasi das super rassistische System von diesem Justice System ähm, quasi von innen zu verändern. So. Genau, so also der klassische
0: Fall von «if you can't beat them, join them».
2: Was dann wiederum zu dicker Luft zwischen ihm und seinem Vater führt, der halt gewisse ja, Vorteile hat und jetzt nicht unbedingt treu daran, hat seinen Sohn in einer Polizeiuniform zu sehen.
0: Und natürlich auch seine Community selber, woher er kommt, ja. wo, wo die Polizei natürlich ein sehr, sehr niedriges Ansehen hat und das ausgerechnet einer von ihnen sozusagen Polizist wird. Ist dort natürlich, wird nicht sehr gern gesehen. Du, du hast schon recht dann es ist in dem Sinne die konventionellste Geschichte im Gegensatz zu den anderen zwei, aber ich habe die trotzdem auch sehr, sehr gut gefunden. Nein,
1: also es ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich meine nur eben von der, von, von der Struktur her, dass es eben so quasi vom Aufbau der Dramaturgie. Aber das heisst überhaupt nicht, dass es irgendwie schlecht ist, weil trotzdem ist es ja dann auch wieder sehr kunstvoll gefilmt und ähm, auch der Schluss ist nicht ähm, das, was man dann erwarten würde, oder was jetzt in einem konventionelleren Film wahrscheinlich würde passieren würde. So.
0: Für das, dass man heutzutage oft Film oder gerade netflix episoden sieht, wo alle irgendwie in dem verschwommenen Beige, blau, dunkelblau, orange aufgenommen worden sind, irgendwie die Farben in, in red, white and blue. Oh, farbe. <laughs> habe ich so mega schön lebendig gefunden zum zum Wir sitzen irgendwann mal auf der Rückbank von Autos, Auto, während dem ähm, und er, der Leroy, ähm, zur Polizeiakademie fahren. Und dort habe ich irgendwie gefunden, Mann, ich, ich würde gerne irgendwie. Ich würde jetzt gerne stundenlang Stunde hinten innen sitzen, weil das so ästhetisch und so schön aussieht. Also Stephen Quinn ähm, beweist nicht nur es es großartiges Auge für, für interessante Geschichten, die man sonst nicht oder fast nie zu hören bekommt, sondern eben, er ist auch eine äußere also es sieht auch ja, alles ja, es, immer wunderschön aus. es ist aus. alles
2: wahnsinnig kreativ und oft auch halt total unkonventionell. Mhm. So
1: also clever, ja. es sind so auch sehr clevere Einstellungen, mhm. dass er ähm, mit etwas, wo man ein Bild sieht, spielt, wo zum Beispiel du siehst es als Publikum, siehst du etwas, wo die Figur nicht sieht oder umgekehrt.
0: Was ich glaube etwas vom, vom, vom Wichtigsten an dieser Kollektion an diesen fünf Filmen finde, ist, dass sie so lang sind, wie sie sind. Ja. Ich habe das schon erwähnt. Mhm. Eine ist zwei Stunden lang, der andere halt nur 70 Minuten. Und wenn es ein Problem gibt, wo gerade Streaming-Shows zum Beispiel auf Netflix haben, ist es, dass oftmals zu wenig Material für die Folgen rum ist. Also, ich habe schon so viele Staffeln geschaut, die zehn Folgen haben und dann geht jede Folge eine Stunde oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger und man hätte die ganze Geschichte auch könnten in Fünf oder in vier Folgen erzählen, aber... Es Was ja
2: besonders bei diesen Streaming-Kisten eigentlich 0,0 Sinn macht, weil es ja überhaupt kein Problem wäre, mal eine Folge zu machen, die für 30 Minuten geht oder so.
0: Du hast ja keinen Sendeplatz zum Füllen. Ja. und Ich weiß nicht, was dahinter steckt, ob das etwas ist, was Netflix verlangt oder ob das halt einfach so fest ist in den Köpfen der Macher und Macherinnen, dass wenn man eine Dramaserie macht, dann haben die Folgen einfach eine Stunde lang zu gehen, Punkt. Und man ist ähm, bestellt worden für 10 Folgen und dann bringt mir die 10 Folgen. Und eben, wie gesagt, oftmals denke ich mir oh man, könnte das doch kürzer sein oder die zehn Minuten hätte ich, könnte und so weiter. Und das finde ich halt irgendwie etwas vom Schönsten an dem. Dass es Aber es würde dann
1: null passen, weil Lovers Rock ist ja eben so etwas anderes als Red, White and Blue. Es, es muss ja auch so sein, dass die irgendwie etwas einfach völlig eigenständig sind. Aber trotzdem haben sie ja wie so das übergeordnete Thema, nämlich dass du das erlebst, was die Menschen in dieser Zeit erlebt haben. Und das, was wir eben schon noch viel zu wenig einfach gesehen haben. So. Darum würde ich eben schon sagen, dass es halt ja auch eine Serie ist, oder? Nicht im klassischen Sinn, aber wenn jemand mir jetzt fragen würde, ja, kann man die denn auch einzeln schauen? Auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem alle schauen.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Must-Watches der Woche. Wir empfehlen pro Person etwas, was wir in den letzten sieben Tagen gesehen haben und gut finden.
2: Ich empfehle diese Woche eine Miniserie namens «The Good Lord Bird», wo es ums das Leben des Abolitionist John Brown geht. Ähm, also beziehungsweise nicht wirklich ums Leben, sondern um so mehr oder weniger das letzte Jahr von seinem Leben, äh, Ende 1850er Jahre, wo aus der Perspektive erzählt wird, von einem jungen Sklave, wo von ihm befreit wird unter relativ äh, suboptimalen Umständen und ihn dann auf dem Weg begleitet. Ist jetzt nicht wahnsinnig irgendwie historisch akkurat alles, aber das ist wie auch äh, nicht so heim- wichtig, weil es einfach unglaublich unterhaltsam gemacht ist. Und trotzdem. Es klingt jetzt alles so ein bisschen nach White Savior-Geschichte, aber ist es eben wirklich überhaupt nicht, der Begriff finde sogar einen aufgegriffen in der ersten Folge. Und sehr spannend. In der Hauptrolle und auch als Co-Autor der Show tätig ist der Ethan Hawke. Und Wenn man den Ethan Haag mal so richtig wird gesehen, so dick Auftritt die Schauspieler, dann äh, absolut empfehlenswert.
0: Ich finde, das ist eine der besten Performances, die der Ethan Haag je hat. Ich, ich,
2: ich habe mir auch überlegt, hab mir dann gedacht, was, was ist... Ethan Haag ist ja wirklich so ein bisschen die männliche Nicole Kidman. Also umso älter er wird, umso besser lässt er seine Rolle aus und umso, um, ja, und umso besser allgemein ist er irgendwie.
0: Und ich habe auch eine mega interessante Auseinandersetzung mit dem White savior Klischee gefunden. Ich kann dazu übrigens noch empfehlen. Ähm, der, der Instagram-Talk, der Ethan Hawke vor kurzem mit dem Killer Mike ja. von Run the Jules gemacht hat. Der Killer Mike selber hat auch noch einen Kurzauftritt in Good Lord Bird und sie unterhalten sich eben, in diesem Talk darüber, also wir reden immer, wie, wie kann man wirklich ähm, unter Druck der Communities helfen, sodass es eben dann schlussendlich nicht so ist, dass einfach nur die wisse Person als, als Retter und Held dargestellt wird und ich finde, das ist eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit eben dem Absolut.
2: Dem und wenn das jetzt alles sehr bedeutend schwanger klingt, das ist es teilweise eigentlich, aber es ist eben auch unglaublich unterhaltsam und extrem lustig phasenweise, also auf eine total absurde fast schon. Monty Python-eski-Art
0: Kann man bei uns auf Sky Show schauen. Apropos Run The Jewels, wir haben viel zu wenig über die Musik
1: geredet in Small Likes. Ich finde, das muss man genau <lacht> noch hier anfügen. Checkt unbedingt den Soundtrack von all diesen Folgen aus. Es gibt glaube ich auch auf Spotify eine Playlist.
0: In der ersten, Im ersten Film ist es vor allem Rocksteady und ganz, ganz alte Reggae in der zweiten Lover's Rock, in der dritten Soul. Ich auch. Ich bin hure begeistert über den Soundtrack gestiegen. Wahnsinn. Ja. Einmal mehr haben wir vergessen. Der sehr gute <lacht> Die Soundtrack von zu erwähnen. <lacht> wichtig, wichtig, ja.
1: Ja, ich gang mit meinem Tipp auch gerade äh, weiter ähm, im Bereich äh, der Film, wo sich in der letzten, also Filmserie, wo sich in der letzten Jahr mit dem Thema äh, Rassismus und Polizeigewalt ähm, und Unterdrückung und so weiter auseinandergesetzt haben, weil Es gibt so viel. Und ähm, ja, ich könnte, glaube ich, ja, Tipps Tipps geben, aber eine, wo für mich recht raussticht, ist «If Beale Street Could Talk» von Barry Jenkins. Ihr habt vielleicht «Moonlight» gesehen, wo 2017 der Oscar für den beste Film gewonnen
2: hat. Schlussendlich. <lacht>
1: Schlussendlich. Ähm, ja, Barry Jenkins, auch ein vo den engagiertesten Filmemacher von dieser Zeit. Und Small Axe hat mich auch ein bisschen an If Beale Street Could Talk teilweise erinnert, wie es um Polizeigewalt und Rassismus geht und es auch in den Se- 70s spielt, sondern weil es eben auch so eine, der Film auch so eine wahnsinnige Sinnlichkeit hat, unhören schön gefilmt ist, ähm, das Gegenüber hat von Schmerz und Liebe und Freude und Gewalt. Und ähm, ganz wichtig ist also die poetische Sprache, weil ähm, der Film basiert auf, dem, auf einem Buch von James Baldwin, wo ein von den wichtigsten afroamerikanischen Aktivisten und Schriftsteller war. ist.
0: Weißt du, wie wir jetzt selber in den Film schauen. Mhm. Weißt du, wie toll das war? Ja.
1: Yeah.
0: <lacht> Übrigens hat <lacht> auch diesen Film mit einem fantastischen Soundtrack von Nicholas Britell, der ja auch den Themesong von «Succession» macht. Äh, ich empfehle etwas ganz anderes. Ähm, ich glaube, ich, ich empfehle etwas, wo, wo glaub, kein einziger Schauspieler und keine einzige Schauspielerin auf Colored in vorkommt. Ich empfehle den neuen Weihnachtsfilm «Happiest Season». Ich bin vor kurzem von einer guten Kollegin, Shoutout Lisa, ähm, gefragt worden, ob es eigentlich da so einen guten neuen Weihnachtsfilm gibt. Und «Happiest Season», ich würde 3 von 5 Punkten geben, aber ist es nicht komisch, wenn ein 3 von 5 Punkten Film auch gleichzeitig der beste Film aller Zeiten sein kann?
2: Das und
1: muss uns jetzt
2: erklären. <lacht> und ein guter Weihnachtsfilm. wie das ist nicht so. Ich glaube, ein Weihnachtsfilm 3 von 5 hat, ist er schon Ich
0: habe ich ha den Film geschaut und fand, der ist eigentlich nicht wirklich, wirklich gut, aber irgendwie kann ich ihn trotzdem nicht aufhören zu schauen. Ich hatte so viel Spass dabei, liegt erstens vor allem auch dran am Cast. Die Hauptrolle spielt Mackenzie-Davis, die man unter anderem halt «Catchfire» kennt oder aus dem letzten Terminator-Film, und Kristen Stewart. Sie spielen ein lesbisches Bärchen, die über Weihnachten nach zu ihren Eltern geht, zu den Eltern von Mackenzie-Davis. Und eigentlich will Kristen Stewart ihren Heurotartag machen, stellt dann aber fest, nachdem sie dort angekommen ist, dass die Eltern von Mackenzie-Davis gar nicht wissen, dass ihre Tochter überhaupt lesbisch ist.
1: So lustig, als ich den Trailer geschaut habe, ich genau das, <lacht> denkt so. ich glaub, Sieht fürchterlich aus, aber ist vielleicht gar nicht so schlimm.
0: Nein, ich, ah, ich weiß nicht. Ich finde es schwierig zu sagen. Ein Weihnachtsfilm, kann... ein Weihnachtsfilm, muss man auch
2: andere Ansprüche
1: haben. Und ja. ich glaube, das Kind von Wes Khalifa spielt mit.
0: <lacht> das weiß ich nicht, aber der Cast ist wirklich crazy. Ähm, Alison Brie von Community <lacht> <und> Mad Men <lacht> spielt oh, absolut Der absolute Fun Fact, der <lacht> Obre <von. lacht> äh, Plaza spielt auch noch mit. Es sind wirklich, man kennt jede Person, die dort mitspielt. Und wie gesagt, wer einfach gerne einen ein Weihnachtsfilm schauen möchte, wo Spoiler Alert in einem Happy End endet. Wieso nicht Happy Season schauen? <lacht> ja, anstatt jedes Jahr Love, actually. Genau, ja. Es klingt, es, ich ich, ich habe das Gefühl, ich mache nicht wirklich Werbung für diesen Film. Aber wie gesagt, erwartet nicht... <lacht> das sehr ja, es ist schon ganz so. Schau, Englisch ist ein rechter Bruns, ist nur konventionell. Ich glaube, es ist Zeug. die
2: perfekte Werbung. Es ist genau das, was wir jetzt möchte. G-
0: genau, wer nicht etwas schauen möchte, was ihn zum Nachdenken anregt oder vielleicht so etwas sehr Stimulierendes wie Small Axe und einfach nur so etwas schauen möchte, wo man vielleicht denn sogar über die Weihnachtstage mit seiner Familie schauen kann. <lacht>
1: Außer die Eltern sind homophobe.
0: Oh. Dann vielleicht nicht. Ja. Oder vielleicht dann erst recht. Dann erst recht, weil bringt denn natürlich einem richtig zum Denken, weißt. Das, was du <lacht> in dem Film seht. «Happy Season», meine Empfehlung von der Woche. Und das war es schon von der heutigen «Skip Watch»-Folge. Wir belohnen es bei diesem mit unserer ultimativen Empfehlung von diesen drei small Film X»-Filmen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten zwei, die kommen. Wenn wir Zeit finden, werden wir vielleicht auch die noch in einer weiteren Folge ansprechen. «Skip Watch» gibt es jeden Freitag, überall dort, wo ihr Podcasts hört, direkt auf Spotify oder auch auf ios.ch. Wer uns irgendetwas mitteilen hat, zum Beispiel wenn ihr noch nicht einverstanden mit dem Sinn, den wir empfehlen, oder vielleicht sonst irgendeinen Tipp haben, den wir mal schauen könnten für euch, weil ihr euch noch nicht dran gewagt habt, schreibt uns eine Mail skipawatch.srf.ch. Wir freuen uns über Post oder diskutiert gerade direkt auf Instagram mit srefvirus, wo wir wöchentlich irgendwelche Umfragen aufschalten, wo ihr euch daran beteiligen könnt. Mein Name ist Luca Bruno.
1: Mein Name ist Anne Meyer.
0: Dino Bozzi. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Den sprechen wir über die vierte Staffel Fargo und den neuen Netflix-Film «Midnight Sky» mit George Clooney. «Skip or Watch», der Serien- und Filmpodcast von SRF Virus. Tschüss zusammen.
1: «Skip or Watch», der Serien- und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag,
0: überall dort, wo du Podcasts ist. Und auf virus.ch. Und du siehst du so aus. Und du stierst so. <lacht>
1: Ik weet, wirklich? Ja? Ja, dat is met mijn nieuwe Highlighter te doen, <laughs> <laughs>